0: SWR 2 Forum
1: Durchbruch beim Asylrecht. Die EU einigt sich auf schärfere Regeln. Am Mikrofon ist Martin Durm. Es hat Jahre gedauert und manchmal sah es ganz danach aus, als würden sie in der EU frühestens zum St. Nimmerleinstag ein gemeinsames Asylrecht zustande bringen. Aber nun ist es da ein härteres Regelwerk als bisher gestern Abend haben sich die Innenminister der Europäischen Union in Luxemburg darauf verständigt. Der Kern des Ganzen, Migranten ohne Bleibeperspektive werden künftig in Asylzentren, Kritiker sagen in Lagern, an den EU-Außengrenzen für drei Monate untergebracht. In dieser Zeit wird ihr Asylbegehren geprüft, wird es abgelehnt, werden sie abgeschoben. Natürlich gibt es jetzt Widerspruch, auch Widerstand innerhalb der EU und in Deutschland. Vor allem viele Grüne sehen in diesem Kompromiss einen Verrat an den eigenen Werten, denn die Bundesregierung, an der sie ja selbst beteiligt sind, die hat ihn ja mitgetragen. Was also bewirkt das neue EU-Asylrecht? Lenkt es die Migration nach Europa tatsächlich? In halbwegs geordnete Bahnen. Darüber reden wir mit Dr. Bernd Kasparek. Er ist Migrationsforscher am Institut für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Mit Gerald Knaus, Leiter der Europäischen Stabilitätsinitiative, ein Think Tank. Ebenfalls in Berlin und aus Brüssel zugeschaltet ist uns Stefan Überbach, swr hörfunkkorrespondent für die EU, Herr Überbach. Gestern hieß es noch hinter vorgehaltener Hand, das kriegen die so nicht hin, das wird wieder verschoben. In 14 Tagen vielleicht einigen die sich. Und nun ist doch was draus geworden aus dem EU-Asylrecht. War der Druck so groß?
2: Ja, ich glaube, genau daran liegt es und hat es gelegen, dass es dann doch schneller vorangegangen ist, als auch die meisten meiner Kollegen und ich selbst vermutet hatte. Es war ja auch im Gespräch dass man äh, zwischendurch nochmal eine zweiwöchige Pause zum Nachdenken einlegt, um sich dann nochmal zu treffen und äh, den Entwurf äh, zu finalisieren. Aber wir haben gestern, als die Sitzung begann, doch von vielen äh, der Innenministerinnen und Minister gehört, dass äh, sie der Meinung sind, es gibt im Moment sowas wie eine historische Chance, äh, alle Interessen mal unter einen Hut zu bringen. Und dass man doch versuchen sollte, diese Chance zu ergreifen, selbst wenn Kompromisse nötig sind, die für den ein oder anderen durchaus mit Schmerzen verbunden sein können. Und dass es große Schmerzen gibt, das sieht man jetzt gerade in der Bundesregierung, speziell bei den Grünen. Aber ich glaube tatsächlich, der Einigungsdruck war so groß, dass es dann letztendlich dazu geführt hat, dass wir ja, den Vorschlag für eine Reform auf den Tisch haben.
1: Herr Überbach, Sie sind der Korrespondent in Brüssel. Sie können das. Lässt sich das, was jetzt beschlossen wurde, kurz, präzise zusammenfassen?
2: Also, es gibt zwei äh, Schlagworte, die das Ganze beschreiben sollen: einmal Solidarität und das zweite Schlagwort lautet Verantwortung. Äh, Verantwortung äh, heißt Außengrenzen dicht machen, Geflüchtete registrieren, Asylverfahren beschleunigen. Und das soll den Staaten an den Außengrenzen helfen, wo die Menschen, die nach Europa wollen, in der Regel ankommen. Italien, Spanien, Malta, Griechenland. Mit dem Stichwort Solidarität ist dann eine möglichst faire Verteilung gemeint. Davon würde unter anderem Deutschland etwas haben, aber auch Länder wie Belgien oder auch die Niederlande, wohin sehr viele Schutzsuchende oder Migranten weiterziehen und äh, wer sich an der Verteilung nicht beteiligen möchte, der kann sich davon freikaufen. Das ist die Regelung und das Ganze, wie gesagt, unter der Überschrift Solidarität und Verantwortung. Ich habe es ich äh, kurz genug beschreiben können.
1: Auf jeden Fall, Herr Knaus, dass sich die EU in einem derart schwierigen und komplizierten Problemfeld am Ende eben doch einigen konnte. Allein darin sehen schon viele einen bemerkenswerten Fortschritt. Sie auch?
3: Naja, es liegt natürlich immer an der Substanz der Einigung, ob das etwas Gutes ist oder etwas, das die Dinge im Großen und Ganzen so belässt, wie sie vorher sind. Die EU hat sich schon 2015 geeinigt auf eine Verteilung und die ist krachend gescheitert. Die EU hat sich mehrmals auf Dublin-Systeme geeinigt und die sind krachend gescheitert. Die EU hat sich im letzten Sommer am Ende der französischen Präsidentschaft auf einen freiwilligen Solidarmechanismus geeinigt und der funktioniert nicht. Die EU hat sich auf Frontex-Ausbau geeinigt und das hat nichts gebracht. Also... Das Problem heute ist ein Dreifaches. Wir haben an den Außengrenzen der EU einen Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit. An vielen Grenzen wird EU-Recht überhaupt nicht mehr ernst genommen. Nicht in Polen, nicht in Ungarn, nicht in Kroatien an der Grenze zu Bosnien, auch nicht in der Ägäis, an der Grenze Griechenlands. Auch nicht in wir Italien. Ja, ja, Italien, das ist indirekt, weil da wird Bande gespielt mit der libyschen Küstenwache. Aber auch das ist eigentlich für die EU unerträglich. Dann haben wir zum zweiten sehr viele Tote in diesem Jahr, im letzten Jahr weniger als 2016, aber immer noch die tödlichste Grenze der Welt. Und wir haben zum Dritten ein Gefühl des Kontrollverlusts, dass viele Menschen irregulär in die EU kommen und auch viele, die am Ende keine Chance auf Asyl haben, vor allem im zentralen Mittelmeer. Und diese drei Probleme zu lösen, also den Rechtsstaat wiederherzustellen, das Sterben zu beenden. Und Kontrolle und irreguläre Migration, tatsächlich diese irreguläre Migration zu reduzieren, sind vollkommen legitime Ziele. Ich zweifle nur, dass dieser Kompromiss diese Ziele erreichen wird. Und wenn er sie nicht erreichen wird, dann ist das weder historisch, äh, noch äh, hm. ermutigend, dann war das ein, äh, ja, kein Erfolg.
1: Aber Herr Knaus, wäre es besser gewesen, alles so zu lassen, wie es war. Die Leute steigen an der nordafrikanischen Küste in seeuntaugliche Boote, versuchen irgendwie illegal nach Europa zu kommen. Wenn sie es bis Italien schaffen, werden sie weiter durchgewunken und landen dann schließlich in Deutschland oder in den Niederlanden oder in Skandinavien, von wo aus sie kaum noch zurückgeschickt werden können, wenn sie nicht asylberechtigt sind. Wäre es besser gewesen, diesen Zustand, und das ist er so einfach zu belassen?
3: Nein, natürlich nicht. Das ist eine katastrophale Situation seit vielen Jahren und die Frage ist nur, wie löst man sie? Und hier zeigt sich in den letzten Wochen und auch mit dieser Einigung eine Sache sehr klar, die in Deutschland viele nicht mitbekommen haben. Es gibt einen fast totalen Konsens in der EU, irreguläre Migration zu reduzieren. Und die Frage ist nicht mehr, ob man sie reduzieren will, sondern nur noch ob man sie rechtsstaatlich reduzieren will, also im Einklang mit dem geltenden Recht der Flüchtlingskonvention, der Menschenrechtskonvention. Und dann kann man sie nur reduzieren durch Migrationsabkommen und Partnerschaften, also Menschen retten, Menschen ihren Asylantrag auch prüfen, aber wenn sie woanders sicher sind, sie auch zurückbringen, ab Stichtagen, um Leute zu entmutigen. Das ist alternativlos, ansonsten hat man keine Kontrolle oder man greift, und das ist die zweite Option, auf Gewalt-Pushbacks, irreguläre, ja illegale Maßnahmen und meine Angst ist, dass dieses Abkommen die Zahl der Menschen, die in Boote steigen, nicht reduzieren wird. Denn schnelle Grenzverfahren, ein Kernstück dieser Idee, nützen überhaupt nichts, wenn jetzt aus der Türkei viele Leute nach Griechenland kommen und dann gibt es auf den Inseln Grenzverfahren, Solange die Türkei nicht eine einzige Person seit März 2020 zurücknimmt. Und dann werden die Griechen sich auch denken, wir machen lieber weiter mit den Pushbacks, die keine einzige EU-Regierung bis jetzt kritisiert hat offiziell, also dem illegalen Zurückstoßen. Und dann bleibt in der Ägäis am Ende alles, wie es ist.
1: Herr Kasparek, die sozialdemokratische Innenministerin Fäser, die ja gestern Abend in Luxemburg da mit am Verhandlungstisch gesessen hat, hat erklärt, die Grenzen zur EU blieben trotz allem weiterhin offen. Das sei letztendlich ein historischer Erfolg für die Europäische Union und vieles werde besser. Nehmen Sie ihr das ab?
0: Ich nehme es hier leider nicht ab, weil Herr Knaus hat das gerade schon sehr eindrücklich beschrieben, wir haben an vielen Grenzabschnitten der Europäischen Union einfach ähm, eine ausufernde Gewalt, die durch staatliche Organe durchgeführt wird, ne, die sogenannten Pushbacks. Und ähm, diese schließen die Grenze effektiv für viele Schutzsuchende. Es ist ihnen einfach nicht möglich, auf europäisches Territorium zu kommen. Oder wenn es ihnen gelingt, werden sie mit, wirklich mit brachialer Gewalt ähm, wieder über die Grenze zurückgeprügelt oder auf offener See ausgesetzt. Das ist alles ähm, Dokumentiert. Das soll ja aber jetzt verhindert werden. Aber wodurch denn? Man hat ja keine einzige Maßnahme da drin, wo man sagt, ähm, man müsste ja sagen, also es müsste ja ein Bekenntnis zu einem europäischen Rechtsstaat geben. Es müsste ja erstmal jemand sich hinstellen und sagen, ähm, dass an Europas Grenzen Europas Recht auch wieder gelten soll. Und auch, dass wir staatliche Institutionen ähm, verantwortlich halten, wenn sie dieses Recht brechen und nicht durchsetzen, da müsste man ja was machen, aber... In dem ganzen Kompromiss, mhm. den man gestern gefunden hat, kommt das ja überhaupt nicht vor. Und deswegen, und da hat Herr Knaus schon recht, es gibt überhaupt gar keinen Anreiz für die grenznahen Staaten, diese illegale und zutiefst menschenrechtswidrige Praxis zu beenden.
1: Gut, aber reden wir von den Asylzentren, denn die stehen ja mit im Mittelpunkt dieses Kompromisses. Wenn jemand aus Georgien kommt, allein oder mit Familie oder aus Indien oder aus Serbien, dann ist er ja meist nicht politisch verfolgt, er kann jetzt nach dieser neuen Regelung nach Prüfung seines Asylbegehrens zurückgeschickt werden. Aber sagen Sie mir, was ist daran falsch oder aber unmenschlich? Haben Sie die das Bilder
0: aus Georgien nicht gesehen in den letzten Wochen, was dort passiert ist, also was an Massendemonstrationen war und wie die Polizei gegen die Leute vorgegangen ist und wie viele Leute verhaftet worden sind? Also in dem Fall
1: nicht. sagen Sie also auch Grenzen offen für Georgien. Sie sind auch ähm, schutzbedürftig. Europa muss sich auch Indien, Tunesien, Serbien,
0: Albanien öffnen. Nein, nein, wir haben jetzt gerade kurz über Georgien gesprochen. Und das ist jetzt vielleicht ein das ist Fall. kein Krieg in Georgien, das wissen Sie auch. Nein, das ist kein Krieg, aber es gibt ja immer noch eine Idee von politischer Verfolgung. Na, so steht das ja auch im deutschen Grundgesetz. Na, politisch Verfolgte haben das Recht auf Asyl. Ähm, und daran müssen wir das messen. Das ist ja auch ähm, die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg und aus dem Nationalsozialismus, weswegen wir dieses Asylrecht überhaupt geschaffen haben für Deutschland und warum es auch für Europa immer noch wichtig ist. Das heißt, eine Frage der politischen Verfolgung lässt sich nicht einfach wegreden, indem man sagt... Ähm, es ist ja kein Krieg. So Und deswegen ist Georgien meiner Meinung nach ein sehr interessantes Beispiel dafür, wie schnell sich eben auch eine Lage ändern kann. Und dann kann man nicht einfach sagen, ja, aber letztes Jahr war das noch nicht so und deswegen ist die Anerkennungsquote unter 20 Prozent. Und deswegen können wir jetzt alle Georgierinnen und Georgier in so ein Grenzverfahren schieben, wo wir gar nicht so genau hinschauen müssen, weil, haben wir ja gesehen, das ist eine totale Problematik.
1: Ich, da, Georgien, da ist ein ja. haben null ich würde gerne Herrn Überbach zu Wort kommen lassen. Ich würde gerne Herrn Überbach zu Wort kommen lassen, Herr Knaus, Entschuldigen bitte. Ja, Entschuldige. ja, ja, die, aber die Zahlen zu äh, Georgien
3: sind ja wichtig. Wir haben 8000 ja. Anträge im letzten Jahr gehabt und weniger als 20 haben Schutz bekommen. Also es kann jeder Georgier. Die Georgier kommen ja auch nicht über die Grenze rein. Ich glaube, das würde die Zuschauer wirklich verwirren. Die kommen visafrei mit dem Flugzeug ganz legal nach Deutschland. Da ist überhaupt gar kein Grenzverfahren geplant.
2: Gut, Herr Überbach. Und ich wollte nur kurz auf einen Detail aus der Vereinbarung von Luxemburg hinweisen. Da heißt es nämlich nicht nur, dass Menschen aus Staaten mit einer geringen Anerkennungsquote von 20 Prozent oder weniger, wobei man natürlich jetzt streiten kann, ob 20 Prozent Anerkennungsquote dann überhaupt gering ist. Aber es ist nicht davon die Rede, dass die in das Schnellverfahren kommen können, sondern davon, dass sie in das Schnellverfahren kommen müssen. Das heißt, wer aus solchen Ländern kommt, wie Georgien oder Indien oder nehmen wir Ägypten, Marokko, Tunesien, so etwas, der wird erstmal in diesem Lager landen und da wird dann auch nicht inhaltlich über einen Asyl Antrag entschieden. Der Asylgrund wird da zunächst mal gar keine Rolle spielen, sondern es wird um die Frage gehen, darf dieser Mensch, darf diese Familie, darf dieser äh, alleinreisende Jugendliche, äh, der vermutlich ja auch dort äh, anzutreffen sein wird, äh, dürfen die überhaupt in der Europäischen Union einen Asylantrag stellen, ja oder nein. Und wenn es nein heißt, dann soll sofort die Rückführung, sprich die Abschiebung in Angriff genommen werden. Und nach allem, was wir hier bisher an Verständnis über die Regelungen entwickelt haben, ist es auch so, dass nicht nur die Menschen aus den Ländern mit den geringen Anerkennungsquoten in den schnell verfahren und in den Aufnahmelagern landen, sondern es können auch solche Menschen sein, die über sogenannte dritte sichere Drittstaaten äh, eingereist sind und äh, das gilt nach meinem Wissen für den größten Teil der Fälle, die da zu bearbeiten sein werden. Also wir reden da nicht nur über eine kleine Minderheit, die dafür in Frage kommt, zu der äh, die Länder auch verpflichtet sind, sie mit Schnellverfahren äh, zu entscheiden, sondern über eine sehr viel größere Gruppe, bei denen die Länder an den Außengrenzen es machen können. Und warum sollten sie es nicht tun, wenn sie dafür die Möglichkeit durch diesen Kompromiss bekommen?
1: Mhm. Herr Überwachung, reden wir die ganze Zeit von Aufnahmezentren oder von Lagern, aber das Ganze bleibt eben doch noch sehr theoretisch, sehr abstrakt. Was wird man sich unter diesen streng abgesicherten Einrichtungen vorstellen müssen? Gibt es da Pläne? Gibt es da irgendein Bild, das Sie vor Augen haben, wie die aussehen werden?
2: Naja, es wird äh, viel geredet über ein Vorbild äh, aus Griechenland von der Insel Kos äh, ist es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da äh, gibt es so ein abgeschlossenes Aufnahmelager weit weg von der Zivilisation, um es mal sozusagen also etwas weiter abgelegen in der Wildnis, mit hohen Mauern, mit Stacheldraht obendrauf und äh, hohen Sicherheitsvorkehrungen. Da sagen unsere Korrespondenten vor Ort, drinnen sieht es eigentlich ganz vernünftig aus. Da sind äh, die Zustände durchaus menschenwürdig. Die Sanitäranlagen sind in Ordnung, die Unterbringung ist in Ordnung, es gibt Sportplätze, vieles andere mehr. Das könnte ein Vorbild für Aufnahmezentren sein, die natürlich alle noch geschaffen und gebaut werden müssen. Es gibt dabei, finde ich, sehr, sehr viele offene Fragen, wie das eigentlich vor Ort laufen soll. Da warten wir auch noch auf Details und auf genaue Umsetzungsvorschläge. Wie werden die Menschen untergebracht? Wer überwacht, dass die hohen Standards gelten, von denen ja die Bundesinnenministerin Nancy Faeser gestern immer wieder gesprochen hat? Wer kontrolliert denn, ob die die äh, Unterbringung tatsächlich menschenwürdig ist? Wer prüft die Anträge? Wer entscheidet? Hat es äh, genug Personal in den nationalen Behörden? Äh, die Rolle von Frontex, äh, der Europäischen Grenzschutzagentur, wie werden die eingebunden und nach welchen Kriterien wird überhaupt entschieden? Vielleicht noch ein letzter Punkt. Äh, wer äh, abschlägig beschieden wird, kann der Einspruch einlegen und wenn ja, was passiert dann? Also Sie sehen äh, aus meiner Perspektive
0: sehr, sehr viel noch offen. Ich glaube, das kann man aber auch ein bisschen plast äh, plastischer machen, weil Ehrlich gesagt, Kos ist jetzt ein ganz bestimmtes Zentrum und ich glaube, es ist nicht unbedingt exemplarisch, weil Kos jetzt doch eine sehr kleine Insel ist, die auch recht wenig angesteuert wird. Aber wir haben in den letzten Jahren in Griechenland auf den fünf relevanten Inseln, zu denen Kos gehört, aber eben auch Lesbos oder Chios, schon so ein System entstehen sehen. Auf Samos wurde letztes Jahr eins von diesen neuen Zentren eröffnet und die sehen genauso aus, wie wir diese Bilder auch noch im, oft im Kopf haben. Das sind Containerbauten, da ist ein großer Stacheldrahtzaun außen rum, die sind irgendwo mitten im Nirgendwo und bei diesem Zentrum in Kos, was auch von der EU finanziert worden ist, da war zum Beispiel sechs Monate lang einfach kein Arzt anwesend, weil man niemanden gefunden hat, der dort äh, arbeiten wollte. Und das ist dann so eine Situation, die relativ schnell entsteht. Und ich würde sagen, das Problem ist, diese Zentren, die aktuell existieren schon, die sind ja auf eine ganz bestimmte Kapazität ausgelegt. Ein paar tausend meistens. So, und das war ja auch genau die Situation, die wir mit dem Zentrum in Moria hatten, auf Lesbos. Das war ja auch genau so gebaut. Ne? Schön mit Containern und innen drin noch eine Abschiebehaftanstalt. Außenrum ein großer Stacheldrahtzaun. Also, genau so wie jetzt die ganzen entstehenden Zentren auch sind. Und dann hatte man plötzlich einen erhöhten Andrang. Und das führt dann dazu, dass wir plötzlich eine Zeltstadt um dieses Lager herum haben. Das führt dann dazu, dass im Winter, wenn der Regen kommt, die Zelte im Schlamm versinken. Das führt dann dazu, dass die Menschen keinen Zugang haben zu Hygiene. Das können Sie jetzt schon voraussehen. Das haben wir doch in Moria alles gesehen. Das hat doch Ich genau glaube, in der geführt.
1: EU und auch in dieser Innenministerkonferenz will niemand ein zweites Moria aufbauen. Ja, aber Oder da muss man, muss man ja auch erklären, warum.
0: Nein, aber es ist ja entstanden. Das, das ist tun ja sie nicht, aber das, gerade. Ja, aber das ist doch auch nicht, Moria hat mhm. doch existiert in der Art und Weise, wie ich es gerade beschrieben habe und es ist dann abgebrannt. Und ist aber ja aber das erklären,
1: abschreckende Beispiel, mit Verlaub, ist das abschreckende Beispiel dafür, dass immer wieder erklärt wird, das wollen wir nicht nochmal.
0: Aber man muss dann auch erklären, wie man verhindert, mhm. dass sich ein zweites Moria wiederholt und das sehe ich in diesen Texten nicht, weil man nicht sagt, oh wir müssen dann eben noch mehr Geld ausgeben, wir müssen mehr Überkapazitäten dafür schaffen, und die ganzen Probleme, die jetzt auch eben gerade angeführt sind, wer überprüft es, Na, wie stellt man eine Versorgung mit äh, gesundheitliche Versorgung zur Verfügung, das sind alles Fragen, die sind in diesen Texten bisher nicht adressiert. Es
1: ist richtig, es sind viele Fragen ungeklärt. Herr Knaus, vielleicht können Sie uns da weiterhelfen, weil Sie ja so tief in der Materie auch drin sind. Was geschieht eigentlich mit den anderen Migranten, also denen, die tatsächlich aus Ländern kommen, wo Krieg ist? wo, wie in Afghanistan, massive Verfolgung anders denken, da auch Frauen ist. Oder im Sudan, wo jetzt gerade wieder ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Nehmen wir als Beispiel ein alleinreisender junger Sudanese, schlägt sich durch bis an die Südküste Europas. Muss er dann auch in diese Aufnahmezentren oder Lagereien oder geht er in ein normales Verfahren?
3: Da gerät sehr viel durcheinander. Ich, ich würde wirklich sagen, wenn man in Deutschland ansieht, wer abgelehnt wurde im letzten Jahr. Da waren ein Drittel Menschen aus Ländern wie Albanien, Serbien, Georgien, die legal eingereist sind. Die können alle einen Asylantrag stellen und das können sie auch weiterhin. Da ändert sich gar nichts. Und wenn die Deutschen es so gemacht hätten wie die Österreicher und Schweizer, dass diese Asylanträge, für solche Menschen, wo die Anerkennungsquote 0,5 Prozent ist, Georgien, also neun Leute am internationalen Schutz bekommen, 8.865, ich habe nachgeschaut, haben sich beworben. Also jeder kann den Antrag stellen, keiner bekommt ihn. Wenn die Deutschen nur schnell gewesen wären und dazu brauchen wir kein neues Recht. Das war immer schon total legal. Schnelle Verfahren für Menschen aus solchen Ländern. Die Schweiz macht das seit Jahren. Das ist das eine. Also für diese Leute brauchen wir kein neues System und es ändert sich auch nichts.
1: Naja, aber ich würde ja nur gerne dieses neue EU Asylrecht nun verstehen, was passiert mit
3: einem Sudanesen ja, der jetzt plötzlich? Ja, alles das, was jetzt muss neu in möglich Zentrum wird, ran. gab es schon. Aber ja, muss er das in einzige neue, schauen Sie, es gab Zentren in Griechenland und äh, es gibt Zentren in Polen, wo Leute eingesperrt werden. Heute seit Jahren. Es gab Zentren in Griechenland 2012, 13, 14. Ja, Ärzte ohne Grenzen hat die damals beschrieben, da wurden Leute monatelang eingesperrt und das war die Hölle. Das gab es alles schon. Dafür brauchen wir keine neuen Gesetze. Natürlich muss man das vermeiden, aber es wird auch nicht neu geschaffen. Staaten konnten das immer schon machen, es war immer schon gegen die Menschenwürde und es wurde nie dagegen vorgegangen. Was ist wirklich neu? Neu ist, und das ist wirklich dumm und das hat Herr Kasprig ja richtig gesagt, Jetzt ist es nicht mehr im Ermessen eines Staates zu sagen, ich mache hier jetzt äh, Grenzverfahren, weil ich eine Idee habe, wenn ich schnell entscheide, was da mit den Leuten passiert. Die Idee der Grenzverfahren ist ja, ich entscheide schnell, kann Leute dann schnell zurückschicken und dann kommen weniger. Die Grenzverfahren sollen ja entmutigen, dass Leute, die keine Chance auf, auf Asyl haben, sich nicht mehr auf den lebensgefährlichen Weg machen. Ähm, wenn ich aber Grenzverfahren machen würde in Griechenland heute, für die, die aus der Türkei kommen, für, sagen wir, Pakistani, wo die Chance auf Asyl auch gering ist. Und dann nimmt die niemand, weil die Türkei seit März 2020 niemand zurücknimmt. Dann machen die Griechen ein Grenzverfahren, wissen nach zwölf Wochen in erster Instanz, diese Person bekommt keinen Schutz. Das könnten sie auch schon vorher machen. Dann sollen sie sie abschieben in zwölf Wochen. Das wird nicht gelingen. Und was dann? Ja, also diese mal, Vorstellung aber, in der Diskussion, dass mir, das Knaus, dazu führt, noch mal, noch dass weniger Leute kommen, ist einfach die falsch. Frage, wenn
1: hm? ein Afghaner an der südgriechischen Küste ankommt, muss er dann auch in dieses Grenzverfahren? Oder Herr Überbach, vielleicht können Sie uns das, uns das beantworten. Oder gilt das eben nur für diejenigen, die aus den sogenannten ähm, sicheren Herkunftsländern kommen? Was ist mit Syrern, Afghanen, die tatsächlich aus ähm, Ländern kommen, in denen Krieg herrscht oder in denen Verfolgung herrscht, nachweislich? Müssen die in diese Aufnahmezentren oder können sie in ein normales Verfahren gehen?
2: Also nach äh, dem Verständnis, äh, was ich heute äh, in Gesprächen mit äh, Flüchtlingsorganisationen und äh, europäischen Abgeordneten äh, gehört habe, ist es so, dass Menschen aus Syrien oder aus Afghanistan nicht in diese Lager müssen. Gut, das aber wären dann 75
1: Prozent. Erstmal, das gilt es aber, ja festzuhalten. Aber, etwa.
2: Aber, dass es im äh, Belieben der jeweiligen äh, Aufnahmeländer, also Griechenland, Spanien, Malta etc. steht, äh, sie dort äh, nicht doch einzuweisen, wenn diese Menschen über einen sogenannten, Drittren, äh, einen sogenannten sicheren Drittstaat eingereist sind. Und äh, das ist äh, ein großer Knackpunkt, den wir vielleicht jetzt auch noch äh, an dieser Stelle vertiefen sollten und vertiefen könnten. Denn äh, die Frage, welche Land denn eigentlich als sicher eingestuft wird. Da sollen die Kriterien deutlich aufgeweicht werden. Es ist im sozusagen nationalen Befugnis, eine Liste zu erstellen mit Ländern, die man für sicher hält. Die Europäische Union wird eine entsprechende Liste ebenfalls erstellen und in solche Länder kann dann sogar auch abgeschoben werden, wenn ein Asylverfahren abschlägig beschieden wird beziehungsweise das Erstverfahren an der Grenze schon dazu führt, dass der oder diejenige gar keinen Asylantrag stellen darf, sondern vorher schon aus formalen Gründen abgewiesen wird. Also da gibt es die Überlegung beziehungsweise die Festlegung in dem Kompromiss, dass dann auch in sichere Drittländer abgeschoben werden kann, wenn es eine Beziehung des oder derjenigen in dieses Land, gibt. Und wie diese Beziehung aussieht, ist ebenfalls in das Belieben der jeweiligen Nationalstaaten gestellt. Also auch das eine sehr, sehr schwammige Angelegenheit. Aber das wäre dann eine Alternative für Griechenland. Wenn es äh, da heißt, ja äh, kommt aus der Türkei, äh, die nehmen die nicht zurück, dann wird man schauen können, äh, ist der möglicherweise durch einen anderen, sicheren Drittstaat vorher gereist. Und dann versuchen wir es halt da. Mhm.
0: Aber das ist effektiv halt ein Freibrief für die Mitgliedstaaten, sehr, sehr viele so Leute es. in dieses Eindeutig. Grenzverfahren zu schicken. Ja. Also, es gibt da jetzt nichts, was dagegen spricht. Und um jetzt zu dem Beispiel zurückzukommen: der besagte Sudanese, der gerade aus Khartoum gekommen ist ne, und der ja, gerade noch vor den Heschern geflohen ist ähm, und der über die Türkei nach Griechenland dann einreist, ähm, da steht es Griechenland frei, ihn in den. Asylzentren zu inhaftieren. Also, und dann eben auch zu sagen, er kommt ja aus der Türkei und die ist für, aus griechischer Perspektive ein sicherer Drittstaat. Das heißt, Asylantrag offensichtlich unbegründet, Abschiebung. Und damit ähm, haben wir meiner Meinung nach das Problem identifiziert mit diesem Kompromiss. Ein effektiver Schutz von schutzsuchenden Personen an Europas Grenzen ist damit nicht mehr gegeben.
1: Wenn ein unbegleiteter junger Mann, Jugendlicher oder ein unbegleitetes Kind an die Grenze kommt im Süden Europas. Was geschieht dann nach dem neuen Asylrecht?
0: Also unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sollen ausgenommen sein von den Grenzverfahren. Das heißt, die müssten dann erstmal auch in, in Obhut genommen werden, auch auf diesen Inseln meistens und dann ähm, in normales Asylverfahren kommen.
1: Mhm. Herr Knaus, nun gibt es ja etliche Länder auch innerhalb der EU, die mit diesem Kompromiss, so wie er nun ausformuliert worden wurde, nicht glücklich sind, allen voran die Polen, die Ungarn, aber auch Slowenien, ähm, will damit sich eigentlich nicht abfinden und es gibt ja auch diesen Begriff der flexiblen Solidarität, der darin besteht, dass Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, wenn sie denn verteilt werden innerhalb der EU, dass diese Länder sich freikaufen können. Pro Flüchtling 20.000 Euro das Geld, sondern in einen sogenannten Migrationsfonds einfließen. Wie beurteilen Sie ähm, eine solche Idee oder ein solches Projekt, das ja jetzt in Recht gegossen werden soll?
3: Das ist sehr byzantinisch und am Rande der Absurdität. Äh, es geht hier um, für Polen sind das keine großen Geldsummen. Polen äh, hat äh, ein, über eine Million Ukrainer aufgenommen, bekommt dafür von der EU wenig Geld, regt sich dafür be, beschwert sich darüber nicht. Ähm, wenn Polen dafür etwas Geld zahlen muss, dass es niemanden aufnimmt, ähm, könnte es das tun. Das ist politisches Theater vor den Wahlen, dass man sagt, man will sich hier nicht reinreden lassen. Die Verteilung von Menschen hat noch nie wirklich funktioniert in der EU. Aus einem einfachen Grund, wenn ich jemanden aus Italien nach Tschechien bringe und die Person reist dann einfach weiter in ein anderes Land. Die Tschechen werden die Person nicht einsperren. Ähm, also da geht es wirklich um eine Scheinsolidarität. Die wird so nicht funktionieren. Das echte Problem an der Solidarität ist wieder eins, das hier von diesem Kompromiss gar nicht be berührt wird. Im letzten Jahr hatte Ungarn ähm, weniger als 40 Asylanträge und Österreich 110.000, obwohl die Leute über Ungarn gekommen sind weil Ungarn EU-Recht bricht und damit durchkommt und damit kann in Ungarn niemand einen Antrag stellen. Übrigens bricht auch Polen ständig EU-Recht. Wenn man das nicht durchsetzt, dass alle Staaten sich einfach nur an EU-Recht halten, dann ist das ein derart offensichtlicher Angriff auf die prim einfachste Form von Solidarität. Beispiel Griechenland. Wenn in Griechenland deutsche Gerichte sagen, dass die Bedingungen so schlecht sind, dass selbst anerkannte Flüchtlinge, jetzt sind es schon fast 60.000 in Griechenland anerkannte Flüchtlinge, die weiterziehen legal nach Deutschland, aber dann einen neuen Asylantrag stellen. Weil die Gerichte zu Recht sagen, in Griechenland wird die Menschenwürde dieser anerkannten Flüchtlinge nicht respektiert. Und Griechenland ändert das nicht, das heißt, man kann keine Dublin-Rückstellungen machen, man kann nicht einmal anerkannte Flüchtlinge zurückschicken. Übrigens in dem Fall, in der letzten Version, die ich gelesen, gesehen habe von der Entscheidung, wenn Länder bei Dublin nicht kooperieren, dann fällt auch die Solidarität wieder aus. Und da ja die meisten Staaten bei Dublin nicht kooperieren, erscheint mir diese gesamte Solidaritätsdebatte mit all diesen äh, Zahlen und Preisen und pro Kopf eine totale Scheindebatte. Das wird alles nicht so passieren. Ähm, und letztlich äh, wissen das auch alle Beteiligten. Da ging es darum, irgendwie Gesicht zu wahren. Man hat einen Kompromiss gefunden, der wie Dublin 1 wie Dublin 2 wie Dublin 3 am Ende nicht klappen kann. Das, also, das denke das ich keine auch. Das Lösung, ist ein großes, ja.
2: richtig, ein Ablenkungsmanöver. Man äh, bietet da äh, Nebenschauplätze an bei denen Scheinlösungen entwickelt werden. Und selbst die, dieses Freikaufen, diese Strafzahlungen für Asylbewerber, die man nicht übernimmt, wird ja von Ländern wie Ungarn und Polen rigoros abgelehnt. Die Polen argumentieren damit, dass sie sagen, wir haben so viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen wie sonst kein anderes Land in der Europäischen Union und äh, das wird uns nicht wirklich gedankt und äh, da wollen wir nicht äh, obendrauf auch nochmal zusätzlich finanziell belastet werden und äh, die äh, Argumentation des äh, ungarischen Vertreters gestern war, äh, Leute wir halten äh, euch doch äh, Migranten vom Leib, wir haben unsere Grenzanlagen gesichert. Wir haben die Außengrenze dicht gemacht, dafür sehr viel Geld in die Hand genommen, anderthalb Milliarden Euro in der letzten Zeit. Und wir sehen überhaupt nicht ein, dass wir, weil wir so solidarisch sind und den Grenzschutz verstärkt haben, dann auch noch bestraft werden. Also diese Argumentation gibt es dann auch noch. Und ich vermute, dass zumindest diese beiden Länder das bis zum Europäischen Gerichtshof noch tragen werden. Falls eine solche Regelung überhaupt jemals in Kraft tritt, denn so weit sind wir ja noch gar nicht. Wir reden im Moment über eine Positionierung der europäischen Mitgliedstaaten. Das muss jetzt alles noch ausgehandelt werden mit dem Europäischen Parlament. Das hat seinen Beschluss am April, Anfang des Jahres gefasst. Und diese beiden Positionen übereinander zu bringen, das wird nicht ganz einfach. Hier und da tickt man zwar in dieselbe Richtung, aber einige Dinge sehen die europäischen Abgeordneten noch ganz, ganz anders. Das werden noch zähe Verhandlungen.
1: Aber die, die Bundesregierung argumentiert ja, gerade wenn es um die Verteilung von Migranten innerhalb der EU geht, mit der Begründung, dass sie entlastet werden würde. Denn momentan ist es ja im Grunde so, dass etwa 80% Prozent der Menschen, die übers Mittelmeer kommen, in Italien ankommen, gar nicht erst registriert werden, sondern die meisten durchgewunken werden nach Deutschland. Wird sich daran irgendetwas ändern mit diesem neuen Asylrecht? So argumentiert die Bundesregierung. So legitimiert sie ihre Zustimmung zu diesem
0: Asylkompromiss. Ich bin da... Ich habe da so meine Zweifel, weil es gibt ja immer noch keinen Anreiz, so richtig für Italien jetzt seine Politik zu ändern. Also gut, nehmen wir einfach an, diese Pflicht zur Registrierung in den Ankunftszentren, äh, die lässt sich tatsächlich durchsetzen von der Kommission, weil das ist ja dann auch eine Frage von Prüfung und sowas. Und jetzt haben wir sozusagen sehr viele Einträge in der Eurodac-Datenbank, die das bestimmen würde, äh, wo die Personen angekommen sind und die ziehen jetzt trotzdem weiter. Das lässt sich ja nicht so leicht verhindern, außer natürlich wir beenden Schengen, das will aber niemand, zu Recht. Das heißt, es können immer noch eine Vielzahl von Personen weiter nach Deutschland ziehen. Da hat sich nichts daran geändert. Jetzt wäre natürlich die Frage über das Dublin-System, was jetzt in dieser Asyl- und Migrationsmanagementverordnung weiterlebt, auch wenn es nicht mehr so heißt, wer weiterhin eigentlich Italien zuständig, sondern noch viel mehr, weil man die Dublin-Regeln verschärft hat. Und jetzt steht man vor dem genau dem gleichen Problem wie in den letzten 15 Jahren. Wie will man eigentlich eine Vielzahl, also wir sprechen wirklich über Zehntausende von Menschen, innerhalb von Europa durch die Gegend schieben. Wie kriegt man die jetzt wieder zurück nach Italien? Wie kriegt man die dazu, dann auch in Italien zu bleiben, dort ihr Asylverfahren zu machen? Also da hat man doch die ganze Rechnung ohne die Subjektivität der Schutzsuchenden gemacht. Und ähm, das ist das, woran das Dublin-System von Beginn an gekrankt hat.
1: Hm. Herr Knaus, ungelöst ist ja auch die Frage der Rückführung abgewiesener Asylbewerber. Das ist ein Gebiet, mit dem Sie sich immer wieder beschäftigt haben. Die Frage ist ja, was nützt das Ganze, wenn sich mit den Herkunftsländern, aus denen diese abgewiesenen Bewerber kommen, letztendlich kein Rückführabkommen aushandeln lässt. Viele dieser Länder weigern sich ja, dies zu tun.
3: Ja, das ist die Schlüsselfrage, dass äh, die Verteilung nicht klappen wird, das ahnen alle, die da verhandelt haben. Aber wenn weniger Leute in die EU kommen würden irregulär, und dazu sind Rückführungen der Schlüssel, dann wäre das mit der Verteilung auch nicht so ein Problem. Wenn 50.000 im Jahr irregulär übers Mittelmeer kommen und nicht wie im letzten Jahr 160.000, würde das ja gehen. Nur Rückführungen nehmen wir nur nochmal Griechenland, da kommen Leute aus der Türkei. Die Türkei nimmt niemanden seit langem. Italien, die Leute kommen über Libyen. Nach Libyen kann man unter gar keinen Umständen jemanden hinschicken. Libyen ist in keiner Weise sicher, hat keinen Staat, keine Flüchtlingskonvention. Das geht also auch nicht. Was ginge? Und das wird jetzt spannend, weil das wäre eigentlich die Chance. Wenn Italien zum Beispiel, es kommen Tunesier nach Italien. Da werden, das war in den letzten Jahren die größte Gruppe in den letzten fünf Jahren im Zentralen Mittelmeer, da werden viele nicht anerkannt. Bei den Tunesiern müsste man ein normales Asylverfahren machen. Weil äh, sie haben zwar eine hohe, niedrige Anerkennungsquote, aber man kann sie nicht in ihr Heimatland zurückschicken ohne individuelle Prüfung. Aber die kann man schnell machen. Und wenn man dann feststellt, diese Tunesier, die meisten, äh, sollte man zurückschicken, kann man zurückschicken, dann muss man die Bereitschaft Tunesiens haben, sie zu nehmen. Und damit das wirklich funktioniert, bräuchte man eigentlich einen Stichtag, ab dem Tunesien sagt, wir nehmen alle, die dann abgelehnt werden, ganz schnell, damit es aufhört, damit Leute nicht ihr Leben riskieren. Dazu müsste man Tunesien etwas anbieten. Das wäre das wäre ein konstruktiver, rechtsstaatlicher Weg, dass man Tunesien sagt, wir machen die Verfahren, aber ab dem Stichtag. Wir bemühen uns schnell zu entscheiden. Ab dem Stichtag nehmt ihr die, die abgelehnt wurden, also die nicht politisch verfolgt sind, zurück. Dafür bieten wir euch zum Beispiel legale Arbeitsmöglichkeiten für junge Tunesier, die man am Arbeitsmarkt in manchen Ländern braucht. Oder wir bieten euch einen Prozess der visa bis hin zur visa und mit solchen Anreizen hätten Länder ein Interesse zu kooperieren, wir hätten mehr legale Mobilität, wir hätten mehr legale Wirtschaftsmobilität, die Leute könnten in den Arbeitsmarkt, können sich bewerben in Kontingenten, Deutschland braucht sie auch und wir könnten zusätzlich noch den, das, die Aufnahme von Flüchtlingen, wie das Kanada macht, durch Resettlement ausbauen. Das wäre eigentlich das, was wir brauchen und das Erstaunliche ist, um das zu machen, Brauchen wir fast nichts von dem, was jetzt die EU-Länder neu beschlossen haben? Das könnten wir alles jetzt schon machen.
1: Herr Knausen, man kann das ja ruhig mal sagen. Das ist letztendlich das Modell, das Sie seit ja, zwei, drei Jahren immer wieder vertreten. Deswegen reisen Sie nach Straßburg, deswegen reisen Sie als Vertreter Ihres Thinktanks auch nach Brüssel. Warum konnten Sie sich damit nicht durchsetzen? Die Größte, äh, der größte Teil innerhalb der EU, auch jetzt der Innenminister, sagt dazu Nein und hat für eine klare Verschärfung plädiert. Sind Sie da gescheitert mit also diesem Vorschlag? Der, deutsche,
3: der Koalitionsvertrag der Ampel, ich war ja eingeladen von den drei Parteien zu den Koalitionsgesprächen, und der sagt genau das. Also der Koalitionsvertrag der Ampel sagt, erstens, man will irreguläre Migration reduzieren. Da ist die Ampel nicht anders, als die, die deutsche Regierung nicht anders als die anderen 26 Länder. Und man will sie reduzieren durch Rückführungen von denen, die keinen Schutz in der EU brauchen. Und man will Kooperations- und Migrationsabkommen, wo man Angebote macht, die attraktiv sind. Olaf Scholz hat es erst vor zwei Wochen wieder gesagt. Und dafür hat man sogar einen Sonderbeauftragten, Joachim Stamp, der das verhandeln soll. Also das, was ich hier jetzt Ihnen skizziert
0: habe, ist nicht meine Idee, das ist die Strategie der Ampel. Hm. Das Und, ist halt gesagt, die ist vernünftig. Man muss es auch sagen, das ist ja was, was sich schon seit über 20 Jahren durch die europäische Migrationspolitik zieht. Also man sagt es ja immer, diese sozusagen äh, Win-Win-Situation, die man schaffen soll. Nur das Problem ist, es gibt kein einziges Beispiel in der Geschichte, wo das wirklich funktioniert hat. Man hat es mal mit Mali funktioniert, das ist irgendwie in den 2000er Jahren krachend gescheitert. Wir hatten die ganze Kooperation mit der Türkei. Da gab es auch dann keine Visa-Liberalisierungen und die ganze Kooperation ist krachend gescheitert. Wir hatten das mit Libyen vor dem libyschen Bürgerkrieg. Das hat nicht funktioniert. Wir haben das mit Marokko probiert. Mit Marokko hat das auch nicht hat es auch nicht funktioniert. Deswegen mich würde schon mal interessieren, ob es denn überhaupt einen einzigen Staat gibt, mit dem das irgendwie praktikabel sein könnte, in solche Verhandlungen einzutreten. Ich sehe das nämlich nicht. Das ist sozusagen der heilige Gral europäischer liberaler Migrationspolitik. Aber es hat sich bisher noch nie materialisiert. Herr Überbach, Sie haben lange
1: auch aus Berlin berichtet. Sie kennen also dort das Geschäft und wissen, wie die Regierungskoalition funktioniert, nun hat ja dieses europäische Asylrecht, das auch von einer sozialdemokratischen Innenministerin mitgetragen wird, durchaus das Potenzial, viel Ärger dort zu schaffen. Es zerreißt schier die Grünen. Das sieht man an den Reaktionen der letzten 24 Stunden. Jetzt im Moment hat Amnesty International zu einer Demonstration vor den Bundestag gerufen, an der auch viele Grüne teilnehmen werden, die überhaupt nicht damit einverstanden sind, dass Robert Habeck das Außenministerium Ministerin Baerbock diesen Kompromiss auch mitträgt. Hat diese Verschärfung des europäischen Asylrechts das Potenzial für eine Regierungskrise und auch das Potenzial, die Grünen zu zerreißen?
2: Ja und ja. <lacht> um es kurz zu sagen. Also da ist schon äh, sehr starker Druck im Kessel, wenn man äh, sich anschaut, wie diskutiert wird, wie scharf die äh, Kritik aus den eigenen Reihen ist, aus äh, allen Gliederungen, aus dem Europäischen Parlament, hieß es ja gestern schon vom äh, Vorsitzenden der äh, deutschen Grünen Gruppe, das hätte man niemals unterschreiben dürfen und äh, Bundestagsabgeordnete sehen es genauso, Landesminister der Grünen sehen es genauso. Und äh, es gibt, wenn man so möchte, den äh, Realo-Teil ähm, der Partei äh, in der Regierung, die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, der Wirtschaftsminister Robert Habeck, die den Kompromiss verteidigen und sagen, besser äh, eine Lösung, als äh, die uns äh, nicht in allen Belangen schmeckt, nicht schmecken kann, äh, als so weiterzumachen wie bisher. Denn das ist nun überhaupt keine Alternative. Interessant finde ich, dass es äh, innerhalb äh, der Grünen diese beiden äh, Flügel gibt, die auch mit prominenten äh, Wortführern vernehmbar sind. Also es gibt äh, bei den Parteichefs Omid Noripur, der den Kompromiss mit zusammengebissenen Zähnen verteidigt. Und es gibt Ricarda Lang, seine Co-Vorsitzende, die ebenfalls der Meinung ist, also diese Unterschrift hätte sich Nancy Faeser mal besser zweimal überlegt. In der Fraktion sieht es genauso aus, die Fraktionsführung, die Doppelspitze ist ähnlich gespalten. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass da so eine Art Arbeitsteilung betrieben wird. Die einigen verteidigen den Beschluss, nicht schön, aber nötig. Und die anderen üben laut Kritik und sagen, das geht an die grüne Seele, das werden wir so nicht mittragen können, sonst wird es uns tatsächlich zerreißen. Also mit diesen prominenten Wortführern beider Richtungen werden auch beide Flügel bespielt. Ob das reicht als Blitzableiter, als Ventil, da habe ich meine Zweifel. Die Partei wird vor heftigen Diskussionen stehen und das ist für die Ampel insgesamt, für das Koalitionsklima natürlich nicht zuträglich, zumal ja die FDP auch sehr schnell dabei war und sagte, also jetzt müssen wir pragmatisch sein und diesen Beschluss mittragen. Und
1: Herr Knaus, es gibt natürlich 2024 in Deutschland drei Wahlen, unter anderem in Thüringen und in Sachsen. Da hat die AfD derzeit die Position und um das Potenzial, stärkste Partei zu werden. Es gibt 2024 auch die Europawahl. Da befürchtet man eine rechte oder gar rechtsextreme Welle. Glauben Sie, es gibt einen Zusammenhang zwischen dieser Verschärfung des Asylrechts auf europäischer Ebene und Ängsten vor den Ergebnissen dieser Wahlen?
3: Also ich, ich glaube, Sie haben schon an meinen Bemerkungen gemerkt, dass ich nicht glaube, dass das eine wirkliche Verschärfung ist. Die Verschärfung findet seit Jahren statt, an den Grenzen durch die Gewalt. Und das Problem mit den Wahlen wird sein, wenn das, was jetzt hier beschlossen wurde, nicht irreguläre Migration reduziert. Also wenn bis zum nächsten Sommer äh, alles so weitergeht wie bisher. Die Menschen werden an der Grenze gestoppt, es gibt Gewalt, es gibt viele Tote, es gibt viele Bilder. Aber die Menschen kommen weiterhin und auch nach Deutschland und man, hat, man merkt in den nächsten Monaten, dass das Ganze äh, eben keine historische Wende ist, sondern nicht funktioniert, dann ist das ein gefundenes, äh, ein Geschenk für äh, Rechtspopulisten. Die können dann nämlich gleichzeitig die EU angreifen, die ja angeblich ein Problem gelöst hat, und die Bundesregierung. Also das heißt, ich glaube, weil Sie die Grünen angesprochen haben, was jetzt wichtig ist, ist, man kann ja das noch verbessern. Das Europaparlament ist ja noch dran. Nur brauchen wir auch auf den, bei den Kritikern Realismus. Deutschland kann die anderen Staaten nicht davon abhalten, irreguläre Migration zu reduzieren. Aber es könnte zum Beispiel sagen, diese Idee, dass jedes Land auf eigene Faust entscheidet, was ein sicheres Drittland ist, ohne Referenzen zu irgendwelchen Standards, das ist nicht gut. Das ist wirklich gefährlich für die Menschenrechte. Da müssten aber die Grünen sagen, dafür akzeptieren wir, dass es sichere Drittländer gibt, also dass man zum Beispiel mit einem sicheren Drittland Deals machen kann, aber wir schlagen vor, solche und solche Kriterien und solche und solche Mechanismen das zu prüfen. Dann könnte man vielleicht Dinge noch im Europaparlament verbessern. Aber man darf Deutschland hier auch nicht überschätzen, wenn es einen Konsens gibt, die Ungarn und Polen sind ja nicht gegen harte Grenzen, die, wollen nur einfach, die spielen ein politisches Spiel, weil sie nicht, nichts zahlen wollen und auch das ist ihnen letztlich egal, das ist vor allem ein Positionieren, ideologisch. Aber es gibt ja eine überwältigende Mehrheit in der EU, die, die sagt, wir, wir ziehen das durch und Deutschland hätte da gar kein Veto alleine. Also Deutschland und Luxemburg alleine, das hat man ja gesehen bei der Diskussion um die, um die Familien mit Kindern in den Lagern, also wenn die Grünen jetzt hier die Koalition zu, einem We zu einer Enthaltung oder zu einem, ja, gebracht hätten und dann wäre es trotzdem durchgegangen, dann wäre das nur ein Geschenk gewesen in Deutschland für die AfD zu sagen, seht her, die Deutschen machen nicht mit, alle anderen machen es, aber die anderen Staaten wären vorangegangen. Also Deutschland muss hier gestalten, nicht nur dagegen sein, und das ist jetzt die Chance für die Kritiker, sondern noch versuchen mit realistischen Vorschlägen in den nächsten Wochen äh, das soweit es geht so zu verbessern, dass es erstens tatsächlich irreguläre Migration reduziert und zweitens tatsächlich die Menschenrechte ähm Achtet besser, als das in den letzten Jahren der Fall ist und auch jetzt der Fall ist.
1: Gut, das EU-Parlament ist noch dran, auch die Kommission. Das war das SWR2-Forum Durchbruch beim Asylrecht. Die EU einigt sich auf schärfere Regeln. Herzlichen Dank an Gerhard Knaus. Er ist der Leiter der Europäischen Stabilitätsinitiative in Berlin. An Dr. Bernd Kasparik, Migrationsforscher von der Humboldt-Universität in Berlin und an Stefan Überbach, SWR-Hörfunk-Korrespondent in Brüssel. Am Mikrofon war Martin Durum.